0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Искусство видеть». И с вами мы, его ведущие, Саша Жирнова и Даша Бурцева. У нас сегодня особенный выпуск. Мы позвали гостя. И сегодня мы поговорим вместе с Надей про то, как происходит реставрация в Хрущевке. Такая затравочка. Подкаст «Искусство видеть» про архитектуру, про то, что нас окружает, как мы влияем на архитектуру и как различные планировки, фасады, детали влияют на наше настроение. Мы хотим, чтобы вы, наши слушатели, тоже влюблялись в архитектуру, чувствовали ее и понимали. Мы есть на разных платформах, на Spotify, на Яндекс.Музыке, на Apple Podcast и на YouTube. На Ютубе сегодня будет особенно интересно смотреть выпуск, потому что Надя сидит напротив, на фоне, точнее, своей фантастической стены. Поэтому всем рекомендуем зайти в Ютуб. И, конечно же, у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем материалы к выпускам. Там мы тоже поделимся каналом, который ведет Надя, и фотографиями ее квартиры. Надя, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе, чем ты занимаешься и как ты связана с архитектурой.
1: На самом деле архитектура и дизайн, и искусство идет тонкой дичью через мою всю профессиональную жизнь. Я пиашек по образованию и по опыту. Уже больше 15 лет я занимаюсь продвижением компаний. Последние, наверное, лет 10 я занимаюсь продвижением дизайнеров, архитекторов и современных художников. Я вообще работала пиарщиком в интерьерном издании, и, наверное, оттуда все и пошло, все мои связи, все мои коммуникации. И, наверное, выработалось какое-то понимание... и насмотренность вообще от того, как должно быть красиво. Я очень долго работала с архитектором Петербурга, ведущим Вячеславом Хом... Хомутов. Господи, Хомутов, Господи, я забыла, как его зовут. Не забыла, я ударение забыла, как правильно. Так вот. В общем, Слава это действительно тот человек, который показал, что такое красивая функциональная архитектура. Вот, потом очень много дал музей современного искусства. Там, мне кажется, я поняла о том, как работать с художниками. И, собственно говоря, вот находящиеся объекты искусства в моей квартире юридически все защищены, скажем
0: так. Замечательно!
1: Да. Вот. А сейчас, работая на культурных проектах одной крупной компании, я поняла... Ну, это связи мои расширились, это раз. А во-вторых, я поняла... как работать с современными художниками на объекте. Это тоже я расскажу чуть позже. как.
0: Вот как-то так. Круто, спасибо большое, что так подробно рассказала про себя. Я думаю, в принципе, у наших слушателей сложилось полнейшее представление о том, чем ты занимаешься. Здорово. Мы
2: хотели бы тебя расспросить сегодня максимально подробно про то, как ты решилась на покупку и ремонт в Хрущевке, причем уже, судя по тому фону, на котором ты сидишь, этот ремонт супер осознанный, очень а, такой глубокий, я бы сказала, в, в, странно может это звучать да, в контексте ремонта, но это что-то такое суперсознательное и а, творческое. вот, И я правильно понимаю, что ты купила эту Хрущевку не так давно.
1: Три года назад, скорее это была инвестиция для того, чтобы здесь жила моя мама. Но, к сожалению, она не стала здесь жить, и, и выбор пал на меня. Потому что так э- мы с ней решили. Ну, в общем, здесь бы, я очень долго ее сдавала. Э- То есть, получается, я ее купила и сразу сдала действительно. А затем было принято решение. Ну и плюс мои квартиранты решили покинуть э- город, страну. Вот, и, в общем, квартира оставалась, и было принято решение, что я в неё... нее, было принято решение, что в нее мама въедет. Но мы так поговорили, пообщались, и решили, что все таки мы с дочерью сюда переедем. Честно, страшно не хотелось, потому что я, так прив... я просто консерватор в плане жилья, мы жили в другой Хрущевке, в соседнем дворе. Кстати, это очень удобно делать ремонт, когда к тебе кто-то приезжает, и ты бегаешь туда-сюда. Вот, И, собственно говоря, ремонт начался с, со 2 января, с вывоза с мебели, которая осталась после предыдущих жильцов, после квартирантов. И я ее отдавала через Авито. У меня была, как бы, она действительно хорошая мебель. И ее, поскольку я осознанный потребитель, я не могу ее выкинуть, и я решила, что в Авито это вообще абсолютно тот ресурс, который нам нужен, который помогает нам при повторном использовании вещей, при этом мы не наносим вред окружающей среде. И я бесплатно все раздала вообще просто бесплатно. И со 2 января у меня все. Я просила, что, оказывается, на новогодних праздниках люди не кутят, а мониторят, серфят Авито на предмет мебели. Приходили разные люди, абсолютно в восторге от того, что они уносят диван, о котором мечтали. там Женщина с сыном, тумбочку, в которой вот они только что переехали в квартиру, она вот, им, вот именно это нужна. Потом кухонные гарнитуры, потому что они сдают квартиру, и за эту объема на абсолютные подходы, ну, то есть были разные люди, и все это со 2 января. За праздники я раздала вообще все, все, что здесь было, вот, и э, уже было принято решение Реши- э, демонтировать э, оставшиеся. Э, это мне очень удалось нервами тяжелыми. И э, затем, чисто случайно, у меня не находилась бригада строительная, которая готова была по цене взять и по срокам. Я говорю, мне нужно срочно, вот, срочно переехать, я не могу ждать. И э, я решила, что раз нет такого человека, то бригадиром буду я. Я решила, что вдруг я с этим справлюсь, я могу, я понимаю. Вот, я же знаю, чего я хочу, знаю. И, в общем, началась секционно. Я пригласила своего сантехника из ЖЭКа. И чтобы он мне сделал трубу, развязку труб. Что будет дальше, я не знала. Мне нужно было сначала трубы, вот. И он уже, будучи придя ко мне, привел строителя. Того самого моего чудеснейшего строителя. Который, собственно говоря, взял бремя бригадира на себя. привел бригаду. Он мне поставил намного меньше ценник, чем ставили все другие. Срок вообще просто... То есть они мне сделали ремонт. За два с половиной месяца, полностью, двухкомнатную квартиру. А, причем они мне э, такие говорят, слушайте, ну вас задержались. Я говорю, вы знаете, не могли бы вы помедленнее делать ремонт, я деньги не успеваю находить на вас, пожалуйста. Он такой говорит, ну нет-нет-нет, нам уже пора на другой объект. И вот э, так мы и делали. Э, соответственно, он был в связке с моим сантехником, потому что они друзья, и... Соответ... Я уже выпала из этой коммуникации. То есть они делают этап работы, зовут сантехника. Он делает этап своей работы, они приходят к следующему. Я только сказала, чего я хочу, где это находится. А развязку по электрике мы делали на стенах. То есть мы же ходили с ним по квартире, я говорю, вот здесь будет то-то, здесь будет то-то. И он все это ставил. Конечно, косикнули. Допустим, у меня кровать закрывает розетку. Ну, как говорится, в семье не без случайностей. Вот. Потом что что же еще было такое? А! В конце, вот, электрика как провести. То есть, когда я занесла кровать, закрылась розетка. Вот. Потом, когда в ванной у меня есть розетки. И я вот Мне вот почему-то захотелось иметь зеркало с подсветкой, вот ничего не могла с собой сделать, вот захотелось и все. Во-первых, он со мной много дней выбирал это зеркало, потом мы все равно выбрали другое. И я ему говорю, хочу зеркало с подсветкой, он такой говорит, выводов нет. Я такая, я хочу, ( defininglais) (laughs) не могу. Он такой, ладно, ладно, я сделаю. И он сделал вывод так, что этого провода совершенно не видно, это внешняя розетка. Потом я ему говорю, слушайте, а почему у меня машинка, куда она включается? Он такой говорит, ну вот на драковины две розетки. Я говорю, слушайте, мне это не нравится, это не, визуально некрасиво. Не, не эстетично. Да, мне нужно вниз. Эти розетки у меня для фена, для щеток. Он такой говорит, ну как я тебя сделал? Я говорю, хочу. Он бедный мне выводил опять внешнюю проводку так, чтобы это было не видно. И действительно у меня внизу теперь есть розетка для машинки. Ну то есть э, вот. Электрику, конечно, тяжело мне без опыта было делать, и я вообще э, рекомендую не экспериментировать, если у вас нет понимания, где что должно стоять, э, нет понимания, чего вы хотите, и вы, ну, как бы, не понимаете бытность своей в квартире. Э, экспериментировать без дизайнера я вот прям вот вообще не рекомендую. Э, лучше, там, заплатить эти деньги, и э, вы получите себе проект. Потому что, ну, это вторая моя хрущевка, и плюс я понимаю, как мы двигаемся по квартире, плюс я понимаю, э, где будет что стоять, э, и то я ошиблась. Поэтому, э, ну, как бы, я все риски приняла на себя, я сказала «Окей». Да, розетка попала так, ну, с кем не бывает там, розетки на кухне меньше, ну, окей, пусть будет меньше, но я это тоже приняла, тоже, э, э, там. если бы у меня была возможность работать с дизайнером, то, конечно же, я бы тоже эту задачу скинула. Вот, а так мы правили все по-живому, и вот у меня были э, именно такие вот на стенах технические планы. Самое интересное, что вот сейчас мы развешиваем картины, Плакаты, и я это прошу делать именно моего строителя, потому что он знает, где идет проводка. Чтобы не попасть Шикарно. в кабель.
0: Слушай, точно. Это очень круто.
1: Да, и это прям. Ну, я говорю: слушайте, никто не повесит, кроме вас. Разводка новая, только вы знаете, где тут что идет. И он реально в моей квартире знает все. Сам... Ну, наверное, самое смешное, что он лежал в моей ванне, проверяя, что мне там будет комфортно. Ого! <сử> 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 да, да. Ну, не... О, нет, вообще, просто шикарнейшие строители, шикарнейшие, вот прям, по... так сказать, постобслуживание у меня совершается до сих пор. Это, это да, это человечность, это прям вот, то, что, ä, наверное... Меня подкупило в нем. Но он в трудные моменты прям снял с меня все. Он делал все. И когда на 8 марта они мне подарили карнизы,
0: это тоже меня покорило. Так, ну мы контактики оставим в описании выпуска. Ссылочки все дадим. Слушай, очень здорово, что так э, совпало со строителем, и действительно я прям плюсую вот эту тему, и что если вы не понимаете, где вы двигаетесь по дому, э, сколько времени вы проводите в кухне, например, если вы готовите, да, то есть сколько вам там кастрюль, мультиварок надо, или вы вообще не готовите, вам тогда и кухня не нужна, барную стойку сделали и погнали на ужин в ресторан. Вот, это действительно, да, очень важно, осознавать, где ты в пространстве находишься.
1: Да, да, и понимаете, размеры, габариты. И самое интересное, что потом, когда мне еще один мой знакомый, который работает в строительстве, сейчас строит дом, он мне сказал Для простоты ты просто скотчем на размеры своих своей мебели. И я уже потом подумал, ну ладно. Вот, собственно говоря, тогда бы розетку мы и не промахнулись на самом деле. Ну, да бог ты с ним, если честно. Это тоже рабочий метод. Но опять же, если нет дизайн-проекта, то нужен хотя бы грамотный строитель, который все замеряет, все четко делает. Потому что э, есть строители, которые сделают так, как им удобно. Но они м- не могут не сделать так, как это будет удобно вам. Потому что вам в этой квартире жить, а для них это просто работа. К сожалению, это факт работы, за которой они получают деньги. А, это ничего не имеет общего с, комфортным, с комфортной жизнью.
0: Да, да, да. Я сейчас вспомнила мем буквально на днях я его видела в инстаграме. Там примерно так звучало: Без четкого ТЗ. Результат хз. Вот, поэтому здесь действительно от тебя, как от хозяйки, должно идти понимание, что ты хочешь. Как ты это хочешь, супер. Это, это прям супер важно, да. Спасибо большое, что ты проговорила еще раз про это.
1: И он прям очень чутко меня слушал. Там с раковиной тоже себе какую-то захотела. Я говорю, не могу, хочу. Он такой говорит, на складе её нет, но я ее найду. И он такой говорит, я нашел. Я говорю, отлично. Вот и то есть просто там, где у меня не получалась коммуникация, я там с сантехником пошла в магазин. Меня обсмеяли, сказали, что я вообще говнораковину купила и вообще как бы перебирайте и делайте заново. Я ему звоню и говорю, а, вот меня сказали, что я не очень и вообще раковина у меня говно и ничего не поставить на нее никакой смеситель. Он такой говорит, спокойно, съездим, все выберем. И мы реально съездили, все выбрали и он мне все сделал.
2: Натя, скажи, вообще, э э э вот ты сказала, что ты жила вот в Хрущевке до этого, потом ты переехала в Хрущевку в соседнем доме, и я правильно поняла, что в этом соседнем доме Хрущевка, вот как она вообще выглядела? в каком ее виде вот сдавала тем самым арендаторам?
1: Ну, я купила ее э после относительно свежего ремонта, понятно, что он был бюджетный, Но он был относительно свежий. Вот. И, естественно, здесь стояли двери в коридор и в кухню. Я эти двери... Единственное, что я убрала, это эти двери. Они ну, ничего не держали, держали только навесной потолок. А, а, и был навесной потолок, а, коридор, кухня, ванна, и там была странным образом сделана проводка. Ну, просто это как-то опасно даже было, когда мы потом ее вскрыли. То есть да, так визуально было все в порядке. Вот. А, единственное, что на полу был исторический паркет, но я его сняла, потому что мне было так спокойнее, что. Так, да, к сожалению, мне пришлось его снять, э, под, потому что мне было спокойнее. Я, э, это первый этаж, и э, между полом и пакетом 15-сантиметровые лаги. И э, почему в хрущевках очень много кошек? Потому что они отлавливают крыс. Это не миф, это факт, они действительно живут в хрущевках я их лично видела, (смех) вот, и я просто испугалась за то, что у меня э, в лагах живут крысы, потому что их в подвале травят, они перебегают наверх, и, собственно, там и живут, пережидают и снова спускаются. Э, У меня соседи в предыдущей квартире живут с ними 15 лет. 15 лет люди затыкают дыры в своей квартире, им проще затыкать, чем поменять пол и решить эту проблему раз и навсегда. Они, там, имеют огромный арсенал пен, который ест крыса, какую не ест крыса. А, стекло уже не работает на них, а трава, там тоже как-то... И, в общем, они почему-то живут, у них крупы в стёклах, чтобы не прогрызать. Ну, короче, для меня это парадокс, честно. А, пол поменять во всей квартире, там, можно накопить, хорошо, можно накопить, но вот не, не делать. И поэтому я с этой точки зрения подняла этот пол... Все было чисто, все было в порядке, но, естественно, я уже этот паркет не верну, потому что он раз старый, он рассыпается, и у меня, соответственно, квартира опустилась на 15 сантиметров, и потом мы выравнивали, заливали полы, снова на 5 она выросла. И э, второе мое принципиальное решение было — это потолки. Никаких натяжных потолков. Электрика — значит, мы штробим. Э, надо отдать должное. Э, у меня сделали идеально ровные белые потолки. Все, кто приходит и говорят, что это натяжной, потому что, ну, настолько он ровный. И вот, собственно говоря, почему они у меня задержались, потому что они делали вот до такого состояния идеального потолок. И как бы я в безумном восторге, что у меня нет пылесборника в виде натяжного потолка, у меня нет внешней проводки, и в целом у меня все хорошо. Я, поскольку такая с причудами хозяйка. Поэтому я, у меня тут просто нет полов, делают а, уже залили полы, делаются стены. И я покупаю, что? Правильно, советскую люстру. У меня нет ничего, но я покупаю советскую люстру, а она на крюке. То есть, исторически в хрущевках есть крюки в потолке, и, собственно говоря, они цепляются вот за эти люстры. И держится. У меня уже исторически нету в потолке крюка, потому что его демонтировали предыдущие. Вот. И, соответственно, тоже как бы был большой геморрой, потому что люстра весит очень тяж... много. Она хрустальная. Настоящий хрусталь. И, соответственно, а у нее тоже там... А у нее крюк. И вот, в общем, они как-то пытались это сделать и... Вроде решили этот момент, но тоже да, специфично. И второе, третье, наверное, это в санузел. С санузлом тоже были проблемы, потому что мне же нужно было это все быстро сделать. И чистить у нас не было времени, поэтому они мне зашили гиброком. Ну, на 2 сантиметра... Нет, даже меньше, господи. Но на сантиметр ванны, но уменьшила. А, ну, сантиметр гипрока и плюс еще клей с плиткой. Ну, хорошо, два сантиметра у меня точно стало по краям она меньше. Это единственное, что вот сделали. И... Ну, а сантехники, трубы, это стандартная история. Они поменяли, вырезали. Радиаторы здесь уже были новые, поэтому мне не пришлось их менять. Единственное, что сантехники мне выправили... Трубы к радиаторам. Они у меня теперь идеально ровные, идеально подведены. У меня в какой-то момент в квартире было 9 мужчин. Три сантехника, три строителя, и мой прораб с электриком.
0: Это было, да. Классно. Вот скажи, ты сказала про то, что у тебя был старый паркет. Вообще, какого года у тебя дом? что ты про него узнавала, потому что я помню, что мы с тобой обсуждали этот вопрос как раз, да, ты очень тщательно искала информацию про историю дома, вообще про твой тип панелей. Вот поделись, пожалуйста, какой год вообще, какая конфигурация, что это, как это.
1: Ну, начну сначала, потому что... Почему я всегда называю Краснокласснические район лучшим районом на Земле? Мне, кстати, даже одна знакомая сказала, у меня ты не первая, кто так говорит, у вас там что, секта в этом районе? Я говорю, да, мы сектанты, мы очень любим свой район. И м- я живу в той части района, которая как архитектурный пирог. То есть э- мост Александра Невского построили в 60-е годы. Э- и набережная формировалась, а набережная начала формироваться в 30-е. То есть это 30-е, потом идут 40-е. Э- Красногова- э- Новочеркасская площадь – это уже пятидесятый год формирования ее как архитектурного объекта. Вот этот шестигранник и бесконечные наши 12 выходов, которые все проклинают и э, там сколько мемов я знаю появилось про этот лабиринт Минотавра я видела новочеркасит, вот что-то типа того. И каждый раз, когда ко мне едут гости на метро, я говорю: выход номер восемь. Что о чем ты говоришь? Я говорю: просто запомни эту цифру, она тебе пригодится. Выход номер восемь. И потом они мне уже благодарят и говорят: Да, ты была права. И я очень много раз наблюдала, как люди ходят и реально выходят смотрят, ага, не туда, опять спускаются, ага, не туда. И вот так, пока они найдут нужную сторону. А, и соответственно после вот этой новочеркасской площади идет засе- строительство хрущевок а, по новочеркасскому проспекту если мы будем идти то есть я живу на Занимском, а по новочеркасскому есть первые типы хрущевок вот как раз таки те что мы смотрели на экскурсии с инженерами а, на лесной когда они были больше выше а, они были более более комфортные, там учитывалось все. Э, такие у меня стоят на Новочеркасск. Э, потом от них отказываются. И первые тип, вот Хрущевок попроще строят уже в 60-й. Мой дом 61-го года. И самое интересное, что после вот в 60-х у меня дальше идут Брежневки. Э, и дальше уже, назовем их так, Путинки, как любят говорить современное строительство. Путинки. То есть, реально, ты когда спуска... съезжаешь с Александра Невского моста, ты наблюдаешь, как застраивался район по архитектурным направлениям, И это прям реально очень интересно, потому что ты видишь развитие района по улицам, как это все формировалось. И в принципе, это достаточно и вот ближе уже к Ладожской, по Заневскому есть общежития, которые строились для Олимпиады. 80. Вот это вот уникальнейшие объекты, и они тоже стоят и тоже, как бы, говорят о том, что было. Плюс, там есть вот эта Уткина дача, которая была очень, ну, как бы, строительство. Ну, то есть, получается, старые объекты, деревню Яблоновку, Уткину дачу, э, семинарию, э, богадельный дом для приезжих. Эти все объекты сохранены в моей части. Э, Их просто поглотило время архитектурной застройки. И, в общем, э, моя кручевка самая простая, уже самый бюджетный вариант э, с крышей, у которой э, выступы дальше, чем нужно, поэтому там не скапливается влага. Потом кухня становится меньше, это 5-6 квадратов, с расчетом на то, что здесь хозяйка может дотянуться до всего. Ну, собственно говоря, так и происходит. То есть здесь нет такого, что я не протяну руку, чего-то не достану. Мне это, это очень смешно. И мы, у меня стоит стол здесь круглый. Здесь помещается 8 красивых женщин <связь> на
0: хрущевке. О, 8 да. в кухне.
1: <связь> да. Вот. Единственная специфика вот этих хрущевок это плохое качество строительства. Ну, не то что плохое качество строительства, а именно все стены сделаны достаточно просто. Поэтому эта звукоизоляция плохая. Мне повезло, что у меня практически нет соседей, поэтому у меня нет обратной связи ни от того, что творю я в квартире, ни от того, что творят они.
2: Простите,
1: пожалуйста,
0: вам фидбэк от соседей пришел?
1: Да-да-да, вот. Единственное, что я слышу в ванной своего соседа, который, мы живем с ним стена в стену, это да, но... Больше у меня нету. При этом некоторые говорят, что хрущевки очень холодные это неправда. Здесь топят, как, я не знаю, в последний раз мы живем только с горя с открытыми окнами. Круглый год, потому что жарко. Но при этом, летом, вот сейчас у нас стояла жара, и сейчас стоит до сих пор, у нас в квартире прохладно. Очень прохладно, потому что район формировался ну, как бы советскими архитекторами, и здесь большой зеленый массив. То есть я даже недавно ездила, ну, ехала на такси и вижу современную застройку. Это дома в дома и никакого зеленой отбивки. Никакой. У нас тоже же ведь дома стоят окна в окна, но при этом мне закрывают соседние дома огромнейшие деревья, листва, густарники и я не чувствую я не смотрю в окна своему соседу потому что mm-hmm. просто я их не вижу из-за густой зелени и это вот прям наш район наши пятиэтажки они утопают в этом и местные жительницы стараются обустраивать а, придомовые участки вокруг дома а, да это не всегда по феншуюй я бы так сказала и арт Да, не всегда эстетически это красиво, но, опять же, это у всех свое чувство прекрасного. Я не могу это критиковать, потому что я не сижу с грабельками и не формирую ландшафтный дизайн, опять же. Вот мой сосед, допустим, сказал, что вообще ему перед окнами ничего не надо. Ну, то есть, вот это такой момент. И действительно, крыщевки очень теплые. Минус — это звукоизоляция, безусловно. И, кстати, я уже сделала ремонт. Я уже живу здесь несколько месяцев, и мне мой сосед говорит, а ты-то неправильно сделала ремонт? Я говорю, "Вы знаете, даже если я... Не дождалась дня летнего солнцестояния. Нет, я такая думаю. Я ему говорю, вы знаете, даже если я его сделала неправильно, хрен я что переделаю теперь. Теперь тоже, да. Оказывается... Чтобы ликвидировать эту звукоизоляцию, ну, слышимость высокую, очищается все по периметру квартиры и делается пеной, он мне сказал. Потому что все эти блоки, они сваривались, соответственно, пустоты остались. И он такой, говорит, все это счищается, и заливается пеной, и уже потом штукатурится, там, обои, неважно, что ты делаешь. Но главное, это все пеной залить. Это mm-hmm. тебя спасает от запахов, от насекомых, я так полагаю, и от звукоизоляции.
0: Ну, в следующий mm-hmm. раз будешь знать, Натя. Да, каждые пять лет ну, я поняла, я делаю ремонт. Да-да-да, обязательно. А вот смотри, ты прям так супер тщательно подошла к ремонту. Сложно ли тебе было искать информацию про оригинальные планировки, да? Вот ты все сохранила. Как вот ты искала информацию там про свой дом, например? К каким источником ты обращалась? Здесь, наверное, скорее вопрос для наших слушателей, да? Куда они тоже могут пойти, если они живут в панельном доме и думают, что как бы все про это ничего не найти? некуда вообще податься, и информации никакой нет.
1: Ну, вообще информации действительно никакой нет. К сожалению, если у вас нет участников строительства или участников, точнее, постоянных жильцов этой квартиры, ой, в смысле дома, то вы просто не узнаете ничего. И это касается не только планировок и истории дома, это касается даже элементарных предметов дизайна. Честно, я не знаю, почему это так хладнокровно к этому халатно, точнее, почему халатно так к этому относились, чтобы не растить тщеславие советских инженеров чтобы, там, я не знаю, э, все равны, все, все, там, на благо страны. Я не понимаю, с чем это связано, честно. э, Потому что, ну, то есть, ты хочешь узнать о том, откуда это люстра. Вот я пример с люстрой приведу. Вот у меня э, за свет отвечает советский дизайн э, светильников. Большей частью это либо э, либо соцлагерь, либо подделки, которые сделали советский инженер. Вот это вот хрустальная люстра с крюком, искра, она э, подделка на одну европейскую фабрику. Чистой воды подделка. Но ее смогли там модернизировать, сделать, запустить. Нет ни одного документа, кто автор. Ни одного. Просто какое-то конструкторское бюро. Нет ни чертежей, э, нет ни объяснения, почему так. Просто это один из лотов советского дизайна. Но нейм. И это парадокс. Опять же, этот дом строили, строила какая-то строительная бригада. Они строили все вместе. То есть, есть, ну, тоже без имен. И я вот, к сожалению, это можно посмотреть только кадастр, только какие-то документы именно с точки зрения, там, купли-продажи, то есть вот это можно нарыть. Можно нарыть, когда здесь проводился капремонт, когда не проводился, что ремонтируют, что нет. Это вот в источниках кадастрового ведомства, по-моему, палаты, не помню. Но э, эти все архитектурные застройки никак не записывались и никому не присваивались. Единственный дом э, на улице Талинская, который рядом со мной, есть, который... Его, по-моему, первым построили вот этой вот серии, который вот мой дом. И, mm-hmm. в общем, он построен заводом. Э, по э, ДСК. Mm-hmm. Я вот, э, он, Его можно сразу увидеть э, и сразу понять. На его торце нарисован голубь. И, собственно говоря, они вот... в В 1959 году его построили, и, соответственно, вот этого голубя выложили. Вот так ты можешь установить э, по каким-то таким меткам. Все остальное — это какое-то массовое строительство, но нейм, просто чтобы закрыть вопрос жилья. К сожалению, к сожалению, и для меня вот это реально загадка. Мы не можем гордиться. Не потому, что мы не хотим, а просто потому, что мы даже не знаем, кем. И вот поэтому и вопрос. Если у вас нет местного жильца, который живет здесь испокон веков, если нет какого-то инженера знакомых, который принимал участие, то вы никогда не узнаете, кто этот дом спроектировал и построил.
0: Слушай, ну да, я вот вспоминаю, когда я готовила экскурсии по модернизму, конечно, лучше всего осмотреть в акт приемки, да, то есть, ну, сдают здание, собственно, да, уже принимают, вот, и, собственно, единственный акт, который я в своей жизни видела, вот, по зданиям, который водил это фрибалтийскую, помните, вот, да, мы там с вами все, собственно, были, это единственный акт, а так, действительно, если у тебя нет, вот, как бы, вот этого самого первого, так скажем, документа, да, где там прописано, какие строительные материалы, какие там инженеры и так далее, то, конечно, в массовом строительстве, к сожалению, да, имя архитектора, дизайнера, прораба, в общем, оно как так стирается, к сожалению.
1: Ну да, вот и вот, либо мать. какая-то метка в виде голубя.
0: Да, какой-то опознавательный знак от домостроительного комбината. <связывая> <связывая> да, да,
1: которая собственно запускала в серии. Но опять же, это комбинат, это не личность, а это какая-то большая организация, которая получила госзаказ и реализует его на На благо, ну, это, опять же, без персоналей. И, кстати, э, тоже парадокс э, хрущевок именно на Малой Охте. э, ну, Для меня это действительно шок был, что до сих пор в в хрущевках есть
0: коммунальные квартиры. Ничего себе, я думала, это уже... Закончилось. Я вообще ну, думала, по крайней мере, что в проблем... Я знаю, что в доходных домах есть.
1: Я до вообще думала, что это проблемы доходных домов. Я никогда не предполагала, что Хрущевки долбили на, эти, на коммунальные квартиры. Но они до сих пор сохранены.
0: Вот. Я в шоке. Я тоже в шоке. Я просто не понимаю, типа там же, ну там же немного места. Одно дело, когда у тебя в доходном доме гигантская кухня, где ты можешь установить на каждую семью по плите, условно там, да, по холодильнику, у тебя там большая разделочная поверхность. А тут, условно, даже если трехкомнатная квартира, три семьи, у них небольшая кухня ванная, это же прям совсем тяжело.
1: Ну, ну вот предыдущая моя Хрущевка мы покупали именно коммунальную квартиру. Там два владельца. И получается, бабушка с дедушкой э, жили в двух смежных комнатах, потому что, по-моему, они дети блокады были, поэтому им дали две комнаты. Э, у них не было детей всю жизнь. Вот. А маленькую комнату в виде 11 квадратов за... и отдали мужчине. То есть было два владельца этой квартиры. И вот мы расселили... Вот Кто бы мог подумать, что можно расселять Хрущевки?
0: Наоборот, же, наоборот, их как бы людей выселяли, точнее, расселяли в Хрущевки. Да. Видимо, еще в 90-е годы там некоторое уплотнение происходило, поэтому кто что приватизировал, тот и успел.
1: Вот, да, этот вот парадокс этих Хрущевок. Не знаю, как в других районах, но вот по своему району я знаю, что да, они есть. Это, это шок контент
0: Супер. Настя, а а у вот тебя слушай, получается, я хочу говори. вот еще
2: допла- по планировке да mm-hmm. продолжить. А, получается, что у тебя двухкомнатная квартира сейчас, да, и ты сохранила оригинальную планировку. Вот ты сама для себя какие плюсы минусы такой планировки сохраненной а, определяешь?
1: Mm-hmm. Ну вообще, поскольку мы с дочерью вдвоем живем, то я ей дала одну изолированную комнату, потому что для подростка это важно. А поскольку я человек и гости-гости карнавал, то и проходная моя. Я все еще шучу на двери, что я буду знать всех твоих гостей в лицо, хотя бы. Вот. А... Такая
0: мать. По 11 часов
1: <свят> сидит. <свят> да, и на что мне дочь говорит, ну, они же могут лез- лазить через окно. Я говорю, хорошо, пусть лазит. Главное, чтобы окна не путали. Потому что мне бы не хотелось ночного гостя наблюдать в своих цветах.
0: <свят> 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 вот.
1: Очень классно. И мое было еще одно решение. Это вот есть историческая кладовка, 3 квадрата, по-моему, насколько там. Ну, в, вот, в этой изолированной комнате есть кладовка. И, для, и из нее мы сделали полноценную гардеробную. То есть там все наши вещи. Там, там можно погладить, можно отпарить. Там все есть. это. И там это все влезает. И еще плюс какой-то скарп там хранится. И поэтому это полноценная гардеробная. У меня даже иногда дочь... Туда заходит и одевается. Закрывается, и как бы отдельная комната, она одевается. Вот. Я живу в проходной, получается, комнате. И мое спальное место я собираюсь отделить стеллажом. Он должен быть для книг, для цветов. И как-то сделать какую-то отбивку. А на диване сидят гости. там У меня прекраснейший зеленый уголок. У меня очень много цветов. я считаю, что это прям мой ретрит на природе, потому что я я планирую дальше рассаживать цветы, дальше их разводить, дополнять вьющимися растениями, потому что медсенчури, который в принципе есть элементы этого медсенчури в моей квартире, предполагает очень много зелени. И, собственно говоря, телаж будет в зелени и книгах, э, стена с искусством будет немножко с зеленью, и это такой уютный уголок в любое время года. То, что это э, запарно, то да, но при этом это доставляет небольшое удовольствие. Вот, э, и у меня, соответственно, нет двери, скажу сразу: если у вас квартира с газом, дверь на кухню обязана быть пасан-нормам. Но, кто не нарушает законы в государстве российском, тот не его гражданин. Вот, и, ну, при этом ко мне приходил газовщик, он мне подключал газовую плиту. И он, собственно говоря, все это видел, но ни слова не сказал. Но ну, при этом правила, конечно же, существуют, и они должны соблюдаться, но на свой страх и риск. То есть сегодня, может быть, мне ничего и не сказали, а лет через 10 придет какая-нибудь вредная тетка и скажет: вот тебе штраф, либо ставишь дверь, либо штраф. А, Причем дверь должна быть установлена именно в кухню и именно а, с открытием, по-моему, внутрь, потому что если происходит взрыв газа, то дверь захлапывается и, ликвидиру... и фикс... ну, как это... а, локализуется пространство с газом. Угу. Вот. Uh, ну, этого нет, и, к сожалению, так. И у меня такая открытая, получается, планировка, ну, становится такая открытая планировка. То есть у меня из кухни можно легко перейти в большую комнату, там, в коридор, и, и все очень легко и просто. Ну, мне очень нравится. Мне нравится, что я сохранила. И причем мне никто не верит, что такой широкий проем в Хрущевке. Ну, здесь реально ничего никогда не двигали. Uh, один сантехник пришел ко мне, когда вот делали ремонт, он сказал, о, а вы что не собираетесь заводить детей? Я говорю, вообще-то у меня уже есть, но ну, как бы, а какой то метод отношения? Он говорит, а что же вы не изолируете вторую комнату? Ну вот, как бы, вот такое uh, представление о том, что действительно в Хрущевках разрушают стены и изолируют. Это mm-hmm. я делала в предыдущей квартире, я все это проходила. Это неудобно тоже неудобно. А, потому... о, <связывая> да, ты получаешь э, длинный коридор, темный длинный коридор. А, ты лишаешься кладовки, потому что ты через него заходишь. А я в данных условиях не могла этого сделать, потому что у меня нет нигде вещей, кроме вот нашей гардеробной. А, у нас... а две девочки в одной квартире с трехквадратной гардеробной, это, конечно, плюс. Класс. <связывая> <связывая> вот. Да, и, конечно же, минус еще этих хрущевок, ну, надо признать честно, это совмещенный санузел. Если кто-то моется,
0: то. По утрам собираться на
1: работу. Ну, опять же, у нас нет таких проблем, потому что, во-первых, мы по-разному встаем и э, не сталкиваемся. А во-вторых, ну, как бы есть такой момент, что там можно я выйду, можно я зайду, вот как бы такое есть. Ну, опять же, это потому что наша такая ситуация. В целом это неудобно.
2: А, ты решила кухню не закрывать дверью, опять же для того, чтобы пространство расширить?
1: Шире. да, шире сделать его, чтобы больше было воздуха. А, ну и плюс эта стена, как бы мне даже проем не сделать уже. Единственное, что я думала, это вот этот вот широкий проем, который у меня сейчас сделать стеклянной дверью. Но моя инженерная мысль так до этого и не добралась, и не просчитать, не посчитать не посмотреть, и это как бы осталось ну, хорошо в проекции когда-нибудь потом, не сейчас, сейчас меня устраивает открытость пространства, открытость помещения, при этом э, запахи из кухни не идут в комнату, потому что ну, спасает вытяжка раз, и э, ну, как-то мы не ощущаем, что у нас по всей квартире пахнет
0: кухней. Угу. Да, это отлично. Да, я все время помню как раз, я тоже в детстве жила, в Хрущевке, ты поднимаешь, это заходишь в подъезд, и вот у тебя сразу запах лука или рыбы на весь вот дом стоит. Mm-hmm. Да, ну, наверное, это было связано тогда еще как бы 90-е, начало 2000-х, что там особо как бы и вытяжек-то в массовом количестве такого не было. Но все равно даже вот сегодня в современности, да, ты заходишь в Хрущевку, и это всегда вот запах чего-то, какой-то готовки, он прям стоит. Вот. Поэтому круто, что у вас их нет таких запахов да что у вас но ну, у
1: нас было. да у нас нет я все-таки uh-huh. грешу на на вытяжку которая нам в этом помогает вот и важно отметить что все-таки делая ремонт в хрущевке относясь к уважению и к зданию и к планировке и там прибегая к каким-то элементам советского дизайна я не пыталась превратить эту квартиру в музей или в квартиру советского дизайна. Нет. А, во-первых, я молодая, во-вторых, у меня дочь-подросток, и я, мы не можем жить в музее и продавать билеты. Здесь есть элементы. Есть, безусловно, советский шик а, в виде хрустальных светильников, а, бра хрустальных и там, чего-то такого. И есть ГДР, у меня есть ГДРовская тумба mid который восстановили полностью, но у меня абсолютно функциональная кухня, которая есть. Все удивляются, что я умудрилась затолкать сюда и посудомойку, но вот... —
0: Приоритеты. Да, — Да-да,
1: приоритеты, и у меня даже есть моющий пылесос, который нашел свое место в этой квартире. И я вот сейчас тестирую, как жить в Хрущевке. То есть вроде же тут площадь-то маленькая. Что здесь убирает? Протёр. и Нет, блин, черт возьми. Как называет моя дочь, этот пылесос Егор. Олег, Олег. Олег у нас работает несколько раз в неделю. И ему есть что-то... Заступает на смену. Да-да-да. То есть он тоже живет в Хрущевке. То есть... Там, и в ней прекрасно себя чувствует, и есть ему где разбежаться, разгуляться. Вот. А, то есть это ну, как бы техно... а, очень комфортное жилье. И гардеробное тоже создано с точки зрения комфорта, а, чтобы не плодить этих шкафов. Потому что все шкафы нужно крепить к стенам. Минус еще один хрущевок это воздушные стены. В них ничего нельзя вбить тяжелее рамки. И я не хочу, чтобы в какой-то прекрасный момент либо на меня, либо на дочь, либо на гостей упало что-то. Это, вот как бы это не, недопустимо. Поэтому гардеробная избавила от всего этого, этих опасений, и она хранит реально очень много. Там хранится даже мой складной велосипед.
0: Да ты чё? Обалдеть. А
1: еще что я тут в магазине строительном, я очень долго выбирала гладильную доску для гардероба, чтобы она так удобно стояла, немного места занимала, и при этом была очень полезна, и площадь была большая. Я тут увидела э, гладильную доску с функцией стремянки.
0: Вот он, вот он, вот он, вот он функционализм, вот он где. Да, я ее схватила, я даже по-моему не посмотрела, сколько она стоит, я ее. Неважно, сколько не... она стоит, Надя, высокие я <смех> выезжаю за ней.
1: Да, высокие полки, так как ну приходится мне из кухни таскать э, стул, да, да, да. вставать и забираться. А тут я тебе и достала с полок, и погладила, и вообще все, и места мало занимает. Я думаю, господи, какие умные люди. И шторы mm-hmm. повесила. И вот это вообще просто гениальное изобретение. гениальнейшее. И, и реально вот это для Хрущева какое-то mm-hmm. приспособление. Полезное очень.
0: Мне кажется, да, Хрущевки они научили нас в какой-то момент. Э- ну, как не захламляться, в общем, использовать вот это пространство, потому что понимаешь, что если у тебя вот там будет стоять гладильная доска, а тут у тебя стремянка, а тут у тебя, не знаю, какой-нибудь там большущий стол, то ты нигде не, не пройдешь, не пролезешь, набьешь себе углов, мизинца обобьешь. Вот. А тут, считай, как бы в гардеробную все поместилось, и на кухне все выставили, еще и посудомойку вписали. Вообще очень круто.
1: Угу. Да, да, это ну, поразительно, но факт. При этом э, люди, мне кажется, и на меньших территориях, то есть в студии по 18 квадратов, они и там умудряются все толкать. Но это там вообще, наверное, вот
0: так вот. Жить. Жить не то,
1: жить.
0: Надя, расскажи, пожалуйста, на каком этапе ремонта ты сейчас? Что было для тебя самым сложным и что тебе больше всего понравилось и прямо от чего ты получила ужасное удовольствие делая ремонт Фрущевки?
1: А, я, если честно, получила большое удовольствие от своей двери в гардеробную, потому что я очень хотела а, в, таком, в испанском стиле, когда вот эти вот речные двери, ставни, я вот я спала и видела, что у меня будет такая дверь. И я своему очередной раз чудеснейшему строителю говорю: "Слушай, надо собрать. Ну как бы ее не заказать, но может быть и заказать, но за какую-то непонятную сумму. Давай соберем". Он такой: "Да, конечно, я соберу". И в общем он мне собрал эту дверь. Я вот в полнейшем восторге, наверное, больше всего от нее. И каждый раз я прихожу и думаю: "Господи". Сделали так, как я хотела. Вот, э, я просто сказала взять вот эту, вот эту дверь и, э, и собрать. И он со- собрал. Господи, чудеснейшие руки. А, самый смешной э, момент это... У меня вот, собственно говоря, поскольку двери снялись, я стала в открытое пространство. У меня есть акцентная стена. Это стена ванной. И я как... Э, ну, я вообще мыслю как пиарщик э, во всем. И, соответственно, я как пиарщик, мне нужен бренд-вол, на котором будут все фотографироваться. Это не значит, что там должно быть написано мое имя, и там ссылка на подкасты, на э, мерч, я не знаю, на на что что, что мне нужно продать. Э, Это просто должна быть узнаваемая стена, которую там запостили в социальных сетях, и хоп, все понимают, ага, чья это стена, кто здесь был. И вот, э, в общем, эту стену я сначала попросила... Полину Слуцкую разрисовать. Это гра- граффитист петербургский. У нее такой четкий линии, черный золотом, все очень тонко и красиво. Полина очень подарила мне две работы, с, где мы с Верой, вот, в общем, с моей дочерью. И, и у меня есть две работы. Я была в полном восторге от ее стиля и решила, что у меня должна быть стена. Вот, и Полина из-за своей загрузки там, не могла сразу подключиться к процессу и говорит, слушай, давайте типа, по кто-нибудь начнет, а я там продолжу. Так появилась идея, что должны появиться Амаш на сотворение мира. Это рука Давида и Бога. Я говорю, слушай, а давай тогда сделаем так. Руку Адама рисует уличный художник, а руку Бога рисуешь ты. Типа столкновение двух стилей. с двух школ художественных, посмотрим, что вообще получится. Мы... Никто не знал, что в итоге будет. То есть это был эксперимент абсолютнейший. И Юджин, он на улице рисует. Между прочим, самая знаменитая его работа — это селедка на крыше этажей, лов-проект этажей. причем эта работа тоже забавная у него там получилась, кто-то нарисовал изученных художников газету, а он сам, не понимая и не зная, на ней нарисовал селедку. И потом, когда они уже посмотрели, оказалось, селедка лежит на газете. Ну и вот и Женя, он очень молодой, амбициозный, легкий на подъем художник, и он приходит и рисует первую руку адама в своей, в своей стилистике. То есть мы не пытались их сроднить в один стиль, мы именно хотели, чтобы разные миры сталкивались. Вот. И, в общем, рисует Женя эту картину. У меня идет тут активнейшим образом стройка. А, ну уже стены есть, пол пока нету. И у меня просто строители в панике. Они не понимают, что происходит. Они начинают жал- звонить моему строителю и жаловаться на меня, что я испортила их стену. Они ее, значит, равняли, равняли. Они старались. А тут пришла я и что-то рисую. На что он им сказал, да отстаньте вы от нее, это вообще-то ее стена. И что хочет, то и делает. В общем, они, они жут, они очень расстроены, они реально расстроились от того, что какую-то фигню рисуют. И, в общем, к концу работы Жени э, там они то начали прикладываться, мы с ними начали разговаривать, ну что вы видеть, я бы себя почувствовала арт медиации. Да 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 да. Что вы видите? Поделитесь своими
0: впечатлениями по поводу этого произведения.
1: Как вы считаете, что это вот уместно, как-то вот здесь вот так, Ну, вот эта рука адама. Показали им референсы, ну что что это. Я говорю, а здесь будет другая рука. Они такие, втроем стоят, ну такие, ну в принципе, неплохо, неплохо. Мы, мы с Женей выдохнули, что мы хоть как-то их сердце растопили. Но это было, конечно, очень смешно, и это мне очень сильно запомнилось. И потом, когда уже монтировали стену с тарелками, они уже относились к этому спокойнее. Потому что, как говорится уже, что только ей в голову
0: не придет. Как у тебя сказал строитель, деньги платят? Да, да. Работает. Да, какая разница,
1: что у нас не делает. Вот. И поэтому это было, наверное, самое забавное. Конечно же, моя гордость это стена с тарелками. Конечно же, это прям мега проект, который мы делали, наверное, в течение полутора месяцев. Потому что закупка тарелок, там, их монтаж и вот это вот все. Это заняло время. В какой-то момент я уже покупаю очередную партию тарелок, понимаю, что она у меня уже становится золотой, а строитель все еще просит, еще, еще, еще. Я тогда думаю, да что ж такое-то? И как-то в очередной раз заход на уделку. У меня были три источника тарелок: Уделка, Авито и.. И одна моя личная тарелка, честно отобранная у матери. Потому что она раскололась. Все, ну, то есть, ее выкинуть. Я говорю, а что и выкидывай? Да я ее в стену вмонтирую. Ни одной тарелки нет знакомых. Ни одной. Для меня это парадокс. И в том числе мама относится к этой же категории. Я говорю: мама, вот у тебя стоит советский сервис отдай мне его! Она говорит, я не могу, это моя память о молодости. Я говорю, она в пыли. Она говорит, я помою и снова поставлю. Ну, то есть, и вопрос, это второй твой сервис, дай хоть один. Нет, это моя память. Никто не может расстаться, к сожалению или к счастью, но вот... Это вот какая-то захламленность и вот на всякий случай пригодится этого, вот, да. А, и вот основные мои источники — это Авито и Уделка, а, которые, собственно говоря, пополнились. Когда я была последний раз на Уделке закупая, я уже там купила почти 100 предметов. Я просто мила вот так. Вот это, это, это. Мне сказали, что я купила самый неликвидный товар. То есть я сегодня осчастливила очень много людей, потому что они это, эти предметы будут продавать несколько лет. У нас нет по- понятия винтажной посуды. Хм. У нас нет ценности посуды, э- вот в том понимании, которым е- в Европе ценятся, то есть, допустим, тарелочкой это. Была девушка, которая занимается винтажной посудой. Собственно говоря, у нее я закупила то, что у нее считается браком. То есть где-то скол, где-то там еще, трещинка. И мы с ней договорились, что я это у нее по сходной цене забираю. Так, я у не забрала 40 таре... 42, по-моему, тарелки. Но если покупать поштучно, это как бы очень дорого. Зайдя... Зайдя на уделку, ты метешь это. Потому что люди это не покупают. Есть там дорогие места, где ты можешь купить чашечку, ложечку э, там задорого, но опять же нет этой ценности. Мы не едим из винтажной посуды. Мы там не накрываем. У нас засилие китайского шерпотрепа. То есть, опять же, не потому что. Ну, как бы, это для бар, что-то на барском или на богатом. Просто э, у нас нет, во-первых, базы понятийной и, как то не культурологической, но, в общем, мы не знаем э, советские фабрики толком. То есть, собирая эту стену, я, на самом деле, все фарфоровые заводы изучила, которые выпускали эти э, посуды. Они менялись со временем, у них клеймы менялись. А, то есть это, это тоже в процессе изучения и там вот гдирский сервис который я нашла почти целиком блин вот серьезно кто из моего поколения будет хвастаться что у него есть гдирский сервис да никто
0: да такая а, сомнительная
1: да то есть это раз во вторых кто будет хвастаться что что у него есть там конаковский фарфоровый завод да никто Единственное, чем мы гордимся, это императорский фарфоровый завод. Кстати, в этой стене тоже он есть. И, по-моему, здесь есть экземпляр до кобальтовой сетки. Oh, oh. Ну, да. А, совсем там какой-то такой рисунок, Вот он именно до кобальтовой. И, в общем, вот это вот все, ну, вот, опять же, возвращаясь, есть эстеты, которые это отслеживают и знают. Но в большую часть массы Mm-mm. все люди, которые приходят и смотрят на эту стену, они все узнают, ой, такая у меня была в детстве. Да, такая... да, да, а вот такая в детском
0: саду, а вот такая в школе.
1: Да, да, но при этом, что это потом вырастет в цене, нет ни у кого понять, это что-то из детства. Вот. И это касается посуды. Это касается мебели винтажной тоже нет представления, потому что я познакомилась с мужчиной, который вот, собственно говоря, мне сделал Ну, Не сделал я у него купила, он его отреставрировал гдеверовский гдеверовскую тумбу. Он знает все о направлении мидценчери. Мидценчери это стиль послевоенный, когда людям хотелось обставляться, обновляться, хотелось чего-то красивого и соответственно. Появляется этот стиль и атрибуты к нему. И он вот сказал, что они жены очень много занимались этим, изучали это. Он мне столько информации рассказал. Он мне столько нюансов рассказал и про дерево, и про это, и про то, что когда выезжали советские граждане из ГДР и соцлагеря им давали возможность вагон вывести мебели.
0: Да, вот да. не знала.
1: И он мне также рассказал о том, что для хрущев есть классические кресла-циркуль, которые мы все знаем. Они в хрущевках не зашли. Они очень большие, они очень масштабные, а планировка маленькая. И специально для хрущевок инженеры разрабатывают кресло конкретно под хрущевскую модель. И это парадокс. Он менее комфортный, но он идеальный по пропорциям для хрущевки. Вот кто об этом знает? Никто. У нас циркули, кресла циркули валяются на
0: помойку, на свалку. Да, приди вот. Я просто, извини, что перебиваю. Я очень хорошо помню, когда идешь по Петроградке, например, вот дом Трофимова, ты заходишь во двор. У тебя там рамы, какие-то шкафы, двери. Бери. Не хочу вообще. Какие-то революционные, шикарные полки, рамы с щеколдами, со всем этим. Ну, то есть, да, у нас как будто бы вот, э, ну, там, если даже, окей, там, за модерном сейчас более-менее охотятся, то за советским дизайном. Ну, вот, Москва, Петербург. Вот я подписан на блогеров, собственно. У нас вот тоже в Москве глазами инженера подруга. Она занимается историей дизайна в Петербурге, но это действительно единица, да, Надя, ты правильно говоришь, что это единица.
1: И этот мужчина, он действительно сказал, что сейчас никто в России не проявляет интерес ну, в таком масштабе, чтобы это... Вот прям я купила вот сейчас эту тумбу, я понимаю, что она инвестиционно вырастет в цене. Почти во всей России стоит ГДРовский мебель, Чехословакия, Польша. И люди в лучшем случае отправляют это на дачу, в лучшем случае. В худшем это все выкидывается на помойку, и нет ценности от того, что это вырастет в цене. В Европе, в Америке это уже давно тренд, они в Европе точно, это опять же вторичное использование мебели, они ничего не выкидывают, они обменивают, продают, там, у них очень рынок винтажа раз, развит. У нас этот рынок нет, он нет.
0: просто... Вот, вот, вот можно я скажу по поводу Европы? Я в Финляндии вообще вкусила секонд-хенды, а, комиссионки. И здесь ты приходишь в любую комиссионку. У тебя итала, у тебя арабика, у тебя весь этот, вся вот эта керамика, вазы, Алта. То есть, ну, как бы здесь... Ты просто пришел, казалось бы, в самую простую, но ты можешь найти вот такие шикарные прям бриллианты, дизайнерские, да, поэтому... Но как бы в Финляндии, наверное, нет такой типа супер эстетики, например, как в, во Франции, да, то есть там ну, другой тип тоже как бы своей эстетики, там, посуда, узоры, все такое, в Финляндии все таки это более такое скандинавское, нордическое, да, то есть такое более лаконичное, но вот я говорю опять-таки, да, там ты, ты приходишь и такой, ага, вот такая вот чашечка Итала, например, и ты такое там уже начинаешь что-то гуглить, в каком году она была выпущена. Да,
2: да
1: и, да и у них возможность это, это купить и вторично использовать. Если тебе, допустим, это не надо, ты не идешь там на дачу не отправляешь, на помойку не выкидываешь. Ты все таки стараешься как-то этот предмет из уважения к нему пристроить. У нас этой э, культуры нет. Ну, точнее, она есть, но она не развита. А, там, у нас в основном закупаются это, реквизиторы для фильмов у нас стараются искать, чтобы воссоздать. Что с этим потом происходит, никто никому не говорит и неизвестно. И поэтому вот этот мужчина сказал мне о том, что в Европе это больше ценится, и они понимают, что сейчас это пока стоит столько-то, завтра это будет стоить в два раза дороже. Но это облегчает жизнь таким, как я. Допустим, свет советский, я ищу, нашла прекрасную девушку Дарью, которая со своим мужем в декрете э, выкупает советский свет. Муж ее меняет проводку, а она продает это все через авид. Э, собственно говоря, я у нее закупила свою люструю искру, одно бра-искра и паука искру. Вот, э, и вот, как бы, она мне очень помогла. И тоже информации она говорит нет никакой то есть у нее очень много разных вида люстра. бра иногда находятся экспонаты которые... вот моя люстра в комнате она не тронута ее купили и положили ну вот вот это вот на всякий случай на в полнейшей сохранности то есть ее даже не повесили там допустим бра у меня со следами бытования это видно и я даже с ними ничего не стала делать чтобы это было вот так э, аутентично. Вот. И таких предметов очень много. И нужно сидеть на Авито и отлавливать каждый предмет. А, потому что кто-то кому-то подсказал, выставить, кто-то там, понимает, что это можно выставить. И пока еще на данный момент можно найти хорошие экземпляры. Но с каждым годом все становится сложнее и сложнее. Это сделать. Ну, опять же, к сожалению. Uh, тоже прекраснейшая история с моей uh, кухонным столом и стульями. Uh, опять же, я как поперек батьки в пекло лезу. Uh, у меня тут ничего нет, а я уже выбрала себе стулья на кухню. Причем это было случайно. У меня есть знакомый Вова. Он занимается мебелью европейских марок. Uh, он продает, это как бы стоковый магазин там после там коллекцию не распродал мебельный магазин они отдают вове или допустим вова находит где-то на авито скупает и, и продает и так я у него нашла советские стулья очень они мне понравились я решила что это для моей кухни вот и эти стулья с историей оказались кстати это Новое. Я собираюсь это в своем канале написать для вас, это новая информация. А, в общем, история следующая. Эти стулья должны были отправиться от Минэкспорт СССР. Министерство экспорта зачем-то отправляет огромнейшую партию таких стульев, они складные, да, в Нью-Йорк. Ну вот, не, не знаю, в чем. А, как обычно это вводится... Советский чиновник их успешно списывает к себе на дачу. И стулья. Это, знаете, это как девочка, которая хотела попасть на бал, но ее почему-то провозят мимо. Вот. И эти стулья успешно уезжают к нему на дачу. Какие-то стулья он (coughs) использовал, ну, достал, а какие-то просто пролежали все эти годы, у него на даче в коробке, в коробке, на которой все это написано. Куда едут, зачем едут, там, название модели. Ну, то есть, просто вот... Его... вот и он да. умирает совсем недавно, и его дочь за ненадобностью этого всего барахла распродает его Вова их купил, а уже у Вовы купила я. И в общем я говорю: слушай, покажи, покажи эту накладную. Это. И он мне присылает фотографию, и там действительно все написано. Пункт назначения Нью-Йорк, э, Министерство экспорта. Вот, название стула. Но до Нью-Йорка они так и не доехали.
0: Вот это новость Класс. вообще. Но я слышала, да. я знаю про списание, как бы мебели, да, там кому-то на дачу. Но он даже не распаковал их.
1: Да. Вот мои четыре стула, они в... на них никогда не сидели, мне кажется, за последние 50 лет. Угу. Вот. Да, это прям парадокс. И, э, малыши не уехали в Нью-Йорк, остались в России и сейчас живут э, в э, квартире тоже. Советские жители мои. И м- опять же, из-за специфики своей профессии у меня есть еще один раритет. Я, поскольку пиарщик, очень много работаю с журналистами, очень много работаю со СМИ, э, там инфоповоды. И я решила, что человек, который заходит в мою квартиру, он не просто заходит в нее и там дальше там, кухня, чай и прочее, он погружается в контекст того года, который был построен дом. И я решила, что на моих стенах в коридоре, который маленький и ничего толком не разместить, Будут висеть советские газеты 61 года. И я понимаю, я сначала их искала на уделке, это не найти. И я тогда не думала о том, что оказывается самые дорогие и самые редкие это газеты 61 года, потому что полетел. Кагарин в
0: космос полетел. Точно да. Же. Для
1: меня я, я вот. Вот это почему-то у меня вылетело из головы. Я думала, ну, найду газеты. Наверняка же, что то продать на видно можно найти все, мне кажется. Вот. И на уделки мы не смогли найти. И самые дорогие экземпляры это 12 апреля, естественно, и тринадцатое. А мне-то, по со... я была согласна хоть на любую дату, мне не нужно было ни 12-е, ни 13 мне нужно, в принципе, было контекст, понимать э, советские газеты, их э, оформить в раму и повесить, чтобы люди читали и хохотали о том, как э, писали там, в шестьдесят первом году, и как бы, как бы прочитали и понимали, что они находятся в доме постройки, такой, как бы, машина времени некая. Вот. И на Авито я действительно нахожу эти газеты, и у меня экземпляры 13 апреля находятся. Да, причем я их купила абсолютно бюджетно. Цена вопроса, по-моему, была 500 рублей за стопку. За стопку человек жил в Гатчине, да, и отправил мне авито доставкой. Да, они в не очень хорошем состоянии, но тем не менее там основное все понятно, все видно. Я вот... У меня ленинградская правда комсомольская правда и «Известия». вот э, две газеты за 13 число и одна за 10 августа вот и когда я их оформляла в рамы э, я читала о том что писали в 61 мне уже самое было интересно и каково же было мое удивление что риторика не изменилась проклятый запад грозит нам э, тем или иным Мы помогаем всегда каким-то странам, которые, в принципе,
0: никто помощь... Им наша помощь не нужна, точнее, да?
1: Да, да. Ну, как бы, они жили бедно и живут бедно. Что же тут поделать? Вот. Да здравствуют наши работники. И вот это вот все. То есть, это было очень забавно это все прочитать и понять о том, что эти газеты были актуальны и сейчас. Вот. И, в общем, они висят у меня коридоре, чтобы человек читал и понимал. Ну, это такая это мулька.
0: Ну, у тебя, получается, еще по сути вот эти газеты на стенах, да, то есть в старых доходных домах, в панельных домах в том числе, да, вот это такая находка, когда ты расчищаешь обои, у тебя там слой газет, у тебя немножко тоже такая перекличка со временем произошла. Да, да,
1: мне э, очень жалко, что мне строители не смогли отговорить, снять кусок стены с обоями, которые клеились для ленинградских типов хрущевок. Такие обои, вот так получилось, что на кухне сохранились эти обои под всеми слоями. И оказалось, что вот в ленинградских хрущевках клеили обои под голландскую плитку. Вот это да. Да, это парадокс, конечно, ну, то есть это такой шик э- для доступного жилья, и, в общем, мы пару фрагментов их действительно нашли, то есть, видимо, то, что не смогли отодрать предыдущие, и э- не заклеили. И, и, к сожалению, нам не удалось их спасти, а, Среди сказал, ну, как бы они рассыпаются в руках, то есть ты их снимаешь, и они у тебя рассыпаются. И поскольку я все отфотографировала, то есть идея их напечатать, и сделать элементами фартука на кухне
0: О, это именно в тех интересный. местах, где они были супер, да, это очень оригинально, по сути такие, как реставрационные окна, как будто бы, да как да да получается, так да круто вообще, слушай, но ну, звучит все вообще очень интересно и по сути да, как вот ты сказала, что ты не, не хочешь делать музей и у тебя, но ну, у тебя все равно, тем не менее, есть какие-то объекты, ну, с историей. Вот, это прям супер круто, что удается это все сочетать, потому что иногда, да, вот, когда смотришь на какие-то ремонты, ну там все настолько там вычищено, например, да, или там настолько много каких-то прям старинных вещей, что вот смотришь, не понимаешь, как в этом жить. Да,
1: и у меня, поскольку дочь очень любит Лего, у нас везде элементы Лего разбросаны. Там на моей тумбе стоит э, друзья, квартиру друзей и их кафе. Там на кухне у нас голова Та- Дарта Вейдер, кстати. Вот. О, круто.
0: Да, у меня вон сзади. Бэби-йода.
1: Да, вижу, вот. А у Веры там свои примочки, цветы из лего у меня в комбинации с живыми цветами. То есть у нас все равно какие-то такие элементы, которые памятные, остаются, вот. Недавно у Веры появились в комнате пиксель-арт, это уличный художник сделал ей...
0: Да, э -э, очень круто. ...суса и Я видела у тебя в сторисах, да, я прям в восторге, мне потому что очень нравится этот художник. Мне нравится, у, у него, в принципе, в разных районах есть его работы, и на севкабеле, и на Среднем проспекте, и... В Мурино он... Я... В Мурино, он Я, я к сожалению, не помню район, мы ездили к другу, как раз на зеленой ветке он живет. Типа тоже панельный дом. И я заметила супер краем глаза на балконе на четвертом этаже. У него вот этот вот маленький был пикселенок его. Я такая, что вообще, как бы это далеко не центр города. Панельный дом, и вот у него... Да, такая вот... Штука.
1: В общем, все комбинируется, все э, совмещается. И у меня очень много работ, которые тоже будут развешаны по стенам. Я сейчас в процессе их развески. Но, то есть... Э, не совсем это там консервативная квартира, но с элементами современного искусства. Это тоже радует, что не закостенеем.
0: Так, ну что тогда финалем?
2: Да, да, давай тогда мы подытожим и зададим, может, такой финальный вопрос про ценности, потому что вот очень интересно тебя слушать, правда, про то, что тебе важно сохранять, а может быть, где-то даже не сохранять, а реконструировать или как минимум просто вкладывать смысл да, в то, как ты оформляешь квартиру которая в доме, который, увы, в наше время по понятным причинам особенно не ценятся, да, и ассоциируется с чем-то максимально некомфортным, не... Как бы так сказать, неживучим и э, не стоящим вложений, вот, какая у тебя стоит ценность за тем, чтобы сохранить, вот, например, планировку в хрущевке, чтобы э, как-то постараться устроить свою жизнь и жизнь своей дочери в квартире, которая. Ну, вот сегодня, точнее, не так, в квартире дома, да, серия которых сегодня не ценится. э, Более того, включать, как-то подходить к этому всему с. Со смыслом и желанием это еще и соединять с современным искусством, с какими-то личными вещами, и э, превращать это в арт-объекты. Вот какая у тебя за этим всем стоит ценность твоя?
1: А, ценность того, что нужно уважать то место, где ты живешь. Не хаять его, не говорить, что она абсолютно не подходит для жизни, а, потому что оно спроектировано идиотами и не для семейной жизни. Нет, нужно уважать то, что было сделано ранее и понимать о том, как ты можешь сейчас адаптировать это под твою жизнь, потому что ты же почему-то выбрал это жилье, ты же почему-то в нем живешь, поэтому будь добр уважать то место где ты живешь. и если хочешь что-то изменить, ну, купи другое жилье, то которое ты будешь холить или леять, Но меня в данном случае обстоятельства поставили в то, что я здесь живу, я не расстроена этим, я не рву когти и не считаю дни, что я отсюда уеду. Я решила, что тот срок, который я в ней проживу, я хочу прожить с максимальным удовольствием и радостью, радостью от каждого уголка и от каждого предмета. Мне должно доставлять удовольствие. Тем более, когда я работаю дома, я не могу работать там, где у меня глаз не не радуется. Я все таки визуал. Я ужаснейший визуал, и для меня красивая картинка — это прям бальзам на сердце. И поэтому я уважаю то место, где я живу. Я уважаю тот дом, в котором находится моя квартира. То есть мое пространство не заканчивается этой квартирой. И никогда не на мусорю э, в парадной ну, в подъезде. В хрущевках это подъезды все-таки. Э, никогда не на мусорю. Э, если, допустим, вот у меня шли строительные работы. Мы всегда старались убирать, потому что здесь живут люди, и они тоже эту грязь носят к себе в квартиру в той или иной виде. И мы старались убирать. А, там, мы старались, если мы запачкали соседние двери, то протереть их как минимум протереть. Вот. Я никогда на придомовой территории не выкину свой мусор, потому что там газон подстригают, бабули бабули там, сажают какие-то свои растения. И это уважение распространяется немножко дальше, чем является моя квартира. Uh, да, контингенты Крушилова, это большинство пенсионеры, либо лица употребляющие uh, те или иные напитки, веще, ну, вещества нет, скорее, напитки. Но при этом, как я всегда говорю, ни те, ни другие мне не доставляют дискомфорта. Они все ложатся рано спать. Uh, uh-huh. Они шумят, uh, и поэтому я за своих бабулей дедуль прям очень радуюсь, всегда с ними здороваюсь, общаюсь, и в какой-то мере я за них переживаю, потому что неизвестно, кто будет после них, потому что я желаю им большого здоровья, но при этом я понимаю, что будет завтра. Это могут быть внуки, uh, это могут быть uh, другие жильцы из других регионов, из других стран. И это тоже влечет за себя ну, определенные последствия. И, соответственно, если я не буду уважать то место, где я живу, я не смогу, эм, так сказать, просить от новых жильцов того же самого, потому что все-таки комьюнити дома, оно очень сильно влияет на въезжающих. Они не то, что подчиняются ему, они э, принимают их и стараются тоже жить э, по тем принципам уважения. И Поскольку мой дом очень полон бабуль, и дедуль, э, я очень испугалась, что, как бы, чтобы у них, что у нас далеко поликлиника. И тут в моем дворе разрушили здание, и сейчас строят новое. Это поликлинический центр. Я думаю, господи, им бежать два шага. Они, значит, будут здоровы и еще дольше проживут. Да, у нас прям строится поликлинический центр, и, собственно говоря там, я не знаю, какого рода врачи будут сидеть, но в любом случае это какая-то помощь, все равно медицинская всегда бывает. Разные ситуации все равно не придут. Вот. И э, как бы именно ценность к тому, где я живу. Это вот поэтому и уважение к планировке, поэтому и уважение там, к там, предметам и насыщение на их про- пространства. Да?
0: Скорее всего так.
2: Очень классно. Я очень вдохновлена. Да. Вот
0: не добавить прям ничего вообще лишнего действительно очень не. Да.
1: Самое интересное, что когда я там разговариваю с моим знаком, который подписан на мой канал. Они говорят, слушай, у меня тоже хрущевка, ты вдохновила меня по-другому на нее посмотреть. А, да, и, да, так и есть. Если это действительно ну, как бы дает какой-то толчок, то я буду продолжать вести свой канал, чтобы дальше э, продвигать вот эту хрущевку. Что с ними будет через пять даже лет, я никогда не скажу, потому что все изменчиво, правительство там, принимает законы. Администрация района там свои виды имеет. К сожалению, это те обстоятельства, на которые мы можем постараться повлиять, но кардинально все-таки выбранный крен не изменим, поэтому. Да, конечно, если, вот, как и говорил, вот это вот архитектурные слои будут уничтожаться в районе, это очень печально, потому что это вот как бы видно, как застраивался и как развивалась архитектура массового строительства. Это будет печально потерять. Но, опять же, если я буду жить в каком-то другом доме, я буду точно так же уважительно относиться к тому, где я живу. И не пытаться говорить: а вот были времена, были другие обстоятельства. Сейчас я живу еще хуже, чем жила в молодости. Я не хочу превращаться в старую сварливую женщину. Потому что мои бабули и дедули, которые сидят, выходят со своими стульчиками у парадных и общаются, они самый лучший блокпост, самый лучший консьерж, который существует в мире. И поэтому я очень благодарна, что они есть. Ну и, в конце концов, я вот еще выйду на новый уровень общения с ними, может быть, разузнаю
0: новые факты про свой дом. Да, Да. кстати. Точно-точно. Будем ждать в канале. Да, да, обязательно.
2: Ну что, мы безумно рады, что нам удалось записать этот прекрасный выпуск с такой неординарной гостью, которая вдохнула невероятную жизнь в Хрущевку и поделилась с нами тем, как вообще можно относиться действительно к своему месту, как можно соединять и бережное, уважительное отношение к истории, и в то же время что-то актуальное в виде работ современных художников или непосредственно их участия в украшение квартиры. Вот Мы всем советуем подписываться на канал Нади, который называется «Будни в Хрущевке». Мы приложим все ссылки в нашем телеграм-канале и постараемся приложить все возможные картинки всех кресел, о которых мы сегодня говорили, чтобы вы могли посмотреть, потому что я многое не знала из того, что мы сегодня обсуждали, но прогуглила, и мы все это добавим, чтобы было понятно. Вот. Ну что, прощаемся с вами, до новых встреч. А, пока
0: спасибо пока. что позвали спасибо пока. тебе надя что откликнулась вообще было очень здорово